0: Em 1964, os Estados Unidos da América continuavam envolvidos na Guerra Fria e na Guerra do Vietnã. Pressionados pela União Soviética, que em 1956 havia mandado o primeiro satélite artificial na órbita da Terra, o Sputnik 1. O avanço da tecnologia dos comunistas pressionava os cientistas americanos a conseguir avanços, e um desses avanços foi os circuitos integrados, ou microchips. Os circuitos integrados eram feitos de silício, eram construídos com um números gigantes de transitores, o que possibilitou a construção de equipamentos menores e mais baratos. Este novo componente introduzido garantiu um aumento significativo na velocidade e na eficiência dos computadores, permitindo que mais tarefas fossem desempenhadas em um período de tempo mais curto. Além do Assemble, que já existia, começavam a surgir outras linguagens. como cobol, fortran, cpl e basic. Sob a influência do programa espacial americano, lançou em 7 de abril de 1964 a primeira máquina da família a utilizar circuitos integrados, criado por Gene Adam, chamada de IBM System 360. Esses computadores foram projetados com a finalidade de atender a demanda do mercado e do comércio. para facilitar o modo de administrar empresas e marcaram a tendência de usar circuitos integrados, ou pastilhas como eram chamados, que atualmente são conhecidas como chips. O IBM System 360 incluía um processador central e muitos periféricos, determinando várias opções de expansão. Ou seja, o 360 foi o primeiro a apresentar o conceito de modularidade, o comprador poderia adquirir diferentes módulos conforme suas necessidades, muito parecidos com os computadores da atualidade, que dependendo da necessidade da pessoa, é possível comprar um computador mais barato e mais acessível, mas ao mesmo tempo, se ela precisar de um computador com uma capacidade maior, ele pode comprar um computador mais potente, só que ao mesmo tempo mais caro. Essa flexibilidade permitiu que várias empresas comprassem seu primeiro computador, pois anteriormente não era possível modelar a máquina de acordo com a necessidade. O modelo mais barato dos 360 possuía 8 bits e o um endereçamento de memória baseado em bytes. Seu processamento era feito por um conjunto de transitores, que já caminhava para um chip. Realizava mais de 2 milhões de operações por segundo e cerca de 500 multiplicações, que para a época era avançadíssimo. Esse fato tornou seus antecessores obsoletos, pois não havia nenhuma outra máquina que tenha chegado perto do desempenho do 360. Com a terceira geração dos computadores, também surgiram os teclados para digitação de comandos, que são os mesmos teclados que a gente utiliza hoje em dia. Os monitores também permitiam a visualização dos sistemas operacionais ainda muito primitivos, completamente distante dos sistemas gráficos que conhecemos hoje em dia. Estes computadores foram amplamente usados em corridas espaciais, principalmente no Apollo 11. O AGC Apollo Guidance Computer possuía 4.100 circuitos integrados e uma velocidade de 1024 mHz, quase igual dos relógios digitais do dia de hoje. Ele foi usado nos sistemas de navegação onde tinham um total controle dos demais sistemas da nave. No dia 20 de julho de 1969, o homem pisou na lua, e praticamente tudo isso se deve à terceira geração dos computadores e aos circuitos integrados. No final dessa geração, a IBM começa a perder mercado, pois o mercado começava a vender mais periféricos, mais baratos e compatíveis com a arquitetura da companhia. Nessa época, a IBM digitava os rumos da computação, porém nessa geração começavam a surgir os primeiros computadores pessoais, Lançados por uma até então desconhecida empresa chamada Apple. A IBM começou a separar a criação do hardware de desenvolvimento de sistemas, construindo um mercado de softwares. Isso foi possível devido à utilização de linguagem de alto nível. Nisso entra a outra figura que iria se tornar mundialmente conhecida, Bill Gates e Paul Allen, que fundaram uma pequena empresa chamada Microsoft. que pretendia desenvolver um software de linguagem BASIC para o Altair 8800 da IBM. Nesta época, também surge a popularização da empresa Xerox e seus computadores pessoais, a empresa responsável por popularizar o mouse inventado com as interfaces gráficas, além de ser um dos primeiros computadores a incorporar o uso de redes Ethernet e servidores de arquivo de impressão.